0: Então estamos começando mais um Mundo Esquece, Dessa vez para falar sobre A Viúva Negra, o filme que estava sendo esperado há anos e chegou, enfim, está aqui comigo, o Lucas Dantas.
1: Opa, pessoas e aí, eu sou o Lucas Dantas. Eu sou twitter de plantão de várias coisas assim, basicamente Vivo de Twitter. <risos> E de vez em quando eu brinco de podcast, né? Aí, se vocês quiserem dar uma olhada depois com os meus trabalhos, é isso aí. Tá aqui também
0: comigo o Rick the Third.
2: E aí, galera? Rick do canal Rick the Third aqui. E, mais uma vez, é muito bom estar aqui com todos vocês. E mais um acento da Marvel, né? <risos>
0: <risos> e está aqui também a Tami, pela primeira vez.
3: Olá, gente! Eu sou a Tami, do Serial's Cast, e é um prazerzaço falar aqui sobre o Vilma Negra, apesar de não ter gostado tanto assim, mas aí a gente fala no cast e se você quer me acompanhar lá no Twitter também, onde eu falo de futebol, Olimpíadas neste momento e reclamo da vida.
0: Então estamos começando mais um Mundo os e iremos falar hoje, vamos debater... Viúva Negra, esse filme que é mais um acerto da Marvel, <risos> segundo o meme, e vamos debater aqui sobre como é que saiu o filme, as expectativas e tudo mais, se valeu a espera de anos <risos> para a personagem. Então, quem quer fazer a dianteira aí, começar com suas opiniões?
3: Pode falar, eu achei que... Os meninos é. iam falar.
1: Não, eu tava esperando aqui. Acho
4: <risos> <risos> oh. tava todo mundo esperando.
3: Mas vamos lá, eu vou começar o teu um problemizando, assim, que eu tive a oportunidade de assistir no cinema esse filme na cabine, né? E eu, eu fui com a expectativa tão baixa pra esse filme, mas tão baixa, que eu mandei um áudio pro Thiago, que faz podcast comigo, antes de entrar na sessão, falando que ia ser a maior bomba da face da Terra. E eu saí da sessão feliz da vida, apesar de todos os erros do filme. Só que quanto mais eu penso nesse filme, mais ele vai ficando... Não é que não assistível, mas... Puta, a magia do cinema faz ele ficar bom, entendeu? E aí você pensa, você fala, você conversa. E aí você vai começando a ver as falhas, o que poderia ser feito, assim, me deixa triste por ele, entendeu? toda a situação dele, porque pra gente poder falar desse filme, a gente tem que voltar no mínimo uns 10, 15 anos, no universo da Marvel para explicar por que que ele não saiu naquela época e saiu só hoje dessa forma, sabe? Mas aí não é um filme bomba, tipo Thor 2. Ai. Ai, ah,
1: também então que você falou de Thor 2, porque se fosse falar Thor 1 hoje aí já ia tretar aqui, porque Não, eu defeito.
3: amo o Thor 1. Durango, Thor 1. Nossa, somos o trio
2: Tami, a gente é te abraça. Ruim. <risos>
3: assim, a gente tem que assumir, ele não é a melhor coisa faz fazer da Terra, mas ele é divertido com certeza, e ele é bem dele. feitinho
1: algumas é. coisas, tipo assim, toda a arcozinho do Thor é muito bem feitinho ali, sabe
2: como eu já disse uma vez como eu já disse uma vez, <risos> eu, disse uma vez é, eu vou soltar a polêmica a Asgard, dos primeiros dois filmes do Thor, é mais bonita do que a de Ragnarok, mas... Ah, isso, eu também é certeza. acho
3: é fato. <risos> o, o, o charme
1: de Ragnarok é completamente em cima de sacar assim, isso, do... dos personagens mas sim, é... Falando agora sobre Viva Negra, né? Já 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 o <risos> é, Eu concordo essa parada de que o filme ele, é fe... ele foi muito feito para boa parte, até boa parte dos filmes da Marvel são assim. Eles são muito feitos para gente assistir na tela de cinema e para que a gente sinta essa emoçãozinha do cinema, né? Aí eu assisti, eu assisti em casa, né? E realmente ele não passa boa parte das coisas que ele que os, as batidas emocionais, as batidas de ação, elas não me atingem tão bem como fossem me atingir, como fossem me atingir se eu estivesse numa tela de cinema, sabe? Aí acaba que, realmente, quando você assiste um filme e depois para pra pensar nele, que os filmes da Marvel, elas não, eles não são bem tipo filmes que você tipo, curte bem os temas dele. São mais filmes de espetáculo, sabe? Aí acabou que, realmente, Viva Negra é mais um acerto da Marvel nessa questão <risos> de espetáculozinho de cinema. Era que Não teve um cinema pra gente ter... Um espetáculo.
0: O, o que eu acho que me incomoda, assim, no filme, pensando nele, é que, tipo, é... Tipo assim, ele, ele se posiciona a trama pós-guerra civil. Mas, na real, ele dá, dá para ter sido feito desde o... Depois do Vingadores 1, eu acho. Porque parece uma... Às vezes parece uma colagem de, tipo... É, eles estão fazendo um checkpoint de, do que precisa no filme do Viva Negra. Ah, ok, então vamos falar aqui da origem dela de forma rápida, nessa parte do filme a gente vai tentar aprofundar o universo que seria meio que o papel do segundo filme né? das franquias e no final eles querem fazer a despedida né? só que isso fica meio é, desbalanceado aqui e ali o que eu acho que ele funciona muito bem é a questão da relação das irmãs e, principalmente pelo trabalho das atrizes ali, da Florence Pug e da Scarlett Johansson. E eu acho que é isso que é uma parte que, pra mim, dá um certo corpo pro filme, mesmo ele, se, se, ele sendo essa coisa de altos e baixos.
3: Sim, e assim, a gente tem que entender, né, que nem eu comecei falando, que a gente tem que voltar 10 anos na, no universo da Marvel pra entender por que, que esse filme tá saindo só agora. É que, assim, a Scarlett aparece com a Viúva Negra nos filmes do Homem de Ferro, né? E a gente tem que lembrar que esses filmes são lançados em 2007 e o outro acho que é 2009, se eu não me engano, né? É, a gente 2008 não tinha... 2010. É, 2010, obrigada. É, a gente tem que lembrar que não existia filme de super-heroína naquela época. O, entre aspas, o filme mais super-heroína que tinha era o Elektra, Aquela bosta
4: do Demolidor,
3: entendeu? <risos> Nossa, que horror, e, verdade. E assim, e assim, a gente tem que entender todo o, o, o machismo que envolve tudo isso e Principalmente nos começos que a Scarlett aparece com a Natasha. Que ela é totalmente... Olha, é a mulher de Colan pra vender bonequinho, Entendeu? pro cara que tá assistindo o filme, não tinha essa representatividade que hoje em dia a gente tem com alguns filmes de super-herói. Então, assim, era um filme que tinha que ter acontecido, sim, lá, antes até de Vingador 1, eu ainda defendo essa tese, só que eu tenho certeza que se tivesse sido feito naquela época, com a mentalidade que a gente, né, o mercado tinha naquela época, teria sido uma aposta assim, monumental, entendeu? E a gente tem que lembrar também que quando começou o hype pra esse filme querer sair, que é pós-Vingador 1, que a gente percebe... A gente, quando eu falo, o público geral, né? Porque eu sempre adorei a personagem. Poder sair o filme a Scarlett engravidou. Ela faz o Capitão América 2 grávida algumas cenas, né? Então e tem todo esse questionamento, sabe? E aí tem contrato pra fazer um filme de super-herói, você fica, o quê? 6, 7 meses, né? Vinculado. Ela fez bastante trabalhos depois disso. Então, assim, é, eu acho muito fácil hoje em dia a gente falar que esse filme tá atrasado, mas sem entender o contexto, entendeu? Eu queria, sim, que esse filme tivesse sido antes. Eu queria, sim, que eu tivesse me sentido representada, como eu me sinto representada hoje em dia. Mas também entendo por que, que não foi E eu tenho certeza absoluta Que se tivesse sido feito naquela época Ele seria uma merda Assim, colossal ah, eu, com eu, eu aceito <risos> o que O que tem hoje Eu acho problemático, mas eu aceito Da forma que teve, entendeu
1: Inclusive como a Natasha ela era representada né Como você, como você falou no, no início da fase 1, a fase 2 Ela era muito a, aquela trupe do, Da Fem Fatal que é a mulher sensual, perigosa, que você não pode confiar nela, sabe? E aí, meio que, isso foi desde da época que ela aparecia Homem de Ferro, até ela quando ela tava na jorge de Joyce Whedon. Isso mudou só quando foi lançou a Guerra Civil, que é, ela mudou a jeito que ela se portava. Ela era um pouco mais espiã mesmo, e menos, tipo, a fã fatal que tá lá para seduzir o personagem masculino.
0: É, é porque no, no, é, no, nos primeiros, né? É aquela clássica né, da roupa de Colan e tal, aqueles takes, aquelas piadas, né? Com o Tony Stark, com o John Favreau ali.
1: Até o, com o próprio Capitão América aí em sala de Vernal também tem muito sobre isso.
0: Tem, o Capitão América é, é inteiro né, em volta desse flerte. De dela, que, que ela flerta à toa Ali, né, de, de zoeira Mas eles estão usando aquilo De uma forma exagerada E aí tem o Vingadores 2, que é onde Fica muito estranho Porque ela vira basicamente A escada pro, pro, pro o, o, o Hulk Banner, né, o Bruce Banner
3: Uhum e acho que a forma como é feito isso é muito do que o público queria, né? Eu acho que só quando a gente sai o Mulher Maravilha que o mercado descobriu que pode fazer um filme de uma mulher sem ser sexu sexualizar tanto assim e fazer uma excelente história. Eu adoro demais, é, eu me sinto muito representada naquele filme. Tipo, eu consigo me ver participando finalmente de um filme da tipo de super-herói, sabe? E a gente tem que entender isso. Só que, ao mesmo tempo, eu entendo essa coisa do, da Marvel manter isso, porque a gente tem aqueles famosos estereótipos, né? De, ai, como ela é russa, ela precisa ser é, dúbia, né? Sexy para conquistar o americano e tudo mais, sabe? <risos> não gosto, mas entendo, entendeu? Quase,
2: tipo... qu quase como uma femme fatale, né?
3: Sim. Não, quase não. É... É literalmente. É, uma femme fatale. é literalmente uma femme fatale, né? E aí, nesse filme, eu acho que eles elevam demais isso. É, pra quem, no começo do filme, que a gente tem aquela coisa meio The Americans, pra quem assistiu a série, estou assistindo neste momento, então tá bem fresco. Eles tentam fazer essa coisa de o casal russo... Casal russo não, né? Os personagens russos que vêm para os Estados Unidos e formam uma família pra ser espionagem. E eles tentam fazer isso, tipo o padrãozão de Hollywood pra retratar russo, sabe? Só que é feito tão porcamente que é a parte mais fraca do filme. É muito ruim isso. Só É só essa relação das não-irmãs, entendeu? Porque é diferente que sai do contexto, sai do óbvio pra falar, entendeu?
0: É, tanto que eu acho que o filme, ele fica muito... O filme fica muito... Eles estou muito tom a partir do momento em que vira essa família. Porque fica uma vibe, vamos dizer assim, se no começo é The Americans, ali vira Pequenos Espiões. <risos> e estou porque eu acho que é muito personagem, né? E, e aí já tem o David Harbor naquele né? humor que às vezes funciona, às vezes não. Às vezes ele é uma caricatura de, de russo, né? Com aquele sotaque estranho que ele, que ele coloca. E isso acaba deixando um pouco a parte das irmãs um pouco de lado e tal. Eles voltam né, para isso, né, lá perto do final, com toda a relação que fazem com as viúvas negras, só que o miolo é meio estranho do filme.
1: Já que tu citou também o personagem do David Harbour, tipo, ele é o estereótipo real também do russo, sabe? Ele, todo, toda o, todo o aprofundamento que colocaram em cima do personagem dele é como ele é frustrado com o Partido Comunista na, durante a revolução que aconteceu na União Soviética. Sabe? é não, não tem quase nada em, em personagem dele. O personagem dele é só um cara que é frustrado com a União Soviética. Basicamente, full estereótipo mesmo. Nem... nem tocando muito na teca do anticomunista, é só porque realmente ele não é bem trabalhado, sabe? Sem
2: esquecer que ele é o paisão do filme.
3: Nossa, eu pra mim é a pior parte do filme, eu acho que eles tentaram emular muito a vibe Stranger Things que funciona muito bem na série, né? E aí eles tentaram trazer isso pro personagem e ficou, é muito ruim. Porque a pior coisa do filme, aquele casal, ele a mãe, né? Eu nem lembro o nome da personagem. Pra mim, ela sempre vai ser a mulher do Búmia. <risos> Pra mim também. Pra mim, pra mim também.
1: Unha, é... Ah, com certeza.
3: Não, não tem outra coisa. Mas nesse filme é a pior parte. Porque assim, o começo, né? Aquela coisa The Americas. Eu lembro que eu tava assistindo. Começou, eu falei, cara, eles estão copiando The Americas. É isso mesmo? Aí quando vem pra aquela cena que eles estão fugindo de avião e tudo mais. Eu falo, hum, talvez vai ser legal. Só que aí vira uma... Um escarcel de, tipo, piadas sem graças, de estereótipo do, dele falando do Capitão América que, ele, na verdade, a gente supõe que seja uma referência à, à série do Falcão, né? Que é aquele Capitão América do Isaías, do né? E não do, do, do Steve, né? sim toda, ah, O filme não deixa claro... Esse é o meu headcanon, não. esse é meu headcanon. É. É, as pessoas assim... Só que é muito ruim. Toda vez que ele aparecia em tela, eu ficava frustrada. Eu falava, por quê? Tá aí, entendeu? Tipo, que, que coisa chata, sabe? E aquela coisa do estereótipo, parece que não agrega, sabe, o filme? Tipo, deixa cansativo... Eu não sei se vocês tiveram essa sensação
0: Sim, eles estão ali só sobrando é, e, e atrapalhando O, o, o resto do, do filme dá, dá pra funcionar o resto do filme Sem eles, se você parar pra pensar
1: Até porque ele foi inserido na trama, a trama do filme, basicamente, a gente precisa encontrar fulano, e quem sabe que, onde tá fulano? Ciclano, aí eles vão atrás desse cara, só que esse cara não sabe, quem sabe, ele sabe ou outra pessoa que sabe, aí eles vão Sim. nessa pessoa que sabe, essa pessoa também não sabe só que essa pessoa foi, aí eles foram capturados por aquela pessoa que, que eles querem encontrar e aí no final, aí o filme acaba, então basicamente tipo assim, o personagem do David Harbour e da mina da múmia, eles não Precisava estar lá, sabe? É mais pra tentar criar essa dinâmicazinha da família, sendo que funcionaria já perfeitamente só com as duas irmãs.
2: É, eu acho que eles não têm tipo, muito tempo de explorar o, o team Movie que eles estavam querendo preparar. Aí só vira uma bagunça frenética pra gente tentar conhecer esses personagens, pegar carisma, porque eles vão aparecer em outros filmes. Então, é, né? E, esse filme e, é só uma é... preparação pra outros filmes.
0: E essa parte que aparece a família, por isso que eu falo que o, o, o meio parece muito como se fosse o, a continuação, né? De uma franquia da, da Natasha. Que, isso aí é muito cara de segundo filme, de inserir novos personagens, de aprofundar. É muito caro do que fizeram no Capitão 2, né? Com o Steve Rogers, né? Que inseriu o Falcão. Só que aí não, ali não casa bem. Isso aí deixa o, o, o filme, ele fica. Fala. Ele fica balançando de um lado pro outro. A gente até esquece tal, da trama e tal, que é o, todo o rolê do Dreykov. Sim,
1: é, ele fica meio perdido sem saber exatamente pra onde seguir, né? Eles, elas querem encontrar o Drakov e, como foi, aí, tipo assim, eles sabem alguém que sabe onde está o Dreykov. Aí vão atrás, só que essa pessoa não sabe. Só que aí essa pessoa do nada continuar no filme porque ela tá lá sabe e ele, e ela não tem nenhum aprofundamento depois antes depois disso por exemplo assim se ela fosse continuar no filme pra pelo menos tentar aprofundar nesse personagem esse personagem ter alguma conexão massa com com as irmãs sabe mas tipo no final ele só fala assim my girls e tipo é não e, e
3: eu acho que o pior é que cria um hype, né, desde o começo do filme pra esse plot específico e até antes do filme, né, ele foi vendido, né, nossa, nós vamos entender a organização, nós vamos entender o passado que não sei o quê. E quando você vai assistir o filme, é a... além de ser a pior parte, parece que é a parte que eles nem quiseram trabalhar, né. E aí você fica com a sensação de, tipo, parece que tá faltando alguma coisa, parece que, tipo, faltou uns 30 minutos de explicação ali, tipo, uma ceninha de ação e alguma coisa. Eu não sei se vocês tiveram essa sensação. Pra mim, tipo, faltou a explicação pra eu me importar com esses personagens.
1: Sim. É, eles são inseridos sendo a parada da, do The Americans. E logo depois eles já voltam na fase, final de, na fase final deles como personagens. Tipo, não tem nenhuma resolução, não tem nenhum conflito de, de, nos personagens. É mais é, o, a Natasha querendo pegar o Dracov só.
2: Uma coisa que eu tava querendo tipo, falar bastante é porque eu acho que todo mundo comparava esse filme, dizendo: ah, esse filme parece muito fase 1, fase tal, não sei o quê. Pra mim ele é dividido em, em etapas. Tipo, o início à é a metade, é muito fase 2 e 3, e o final, pra mim, é muito fase 1, um, em questão de bagunça. E não só fase 1, um, como também outros filmes de heróis clichês, que sempre acabavam... Ah, é, o vilão aparece, vai ter a lutinha e etc. Tanto que quando tem a revelação da, da do Taskmaster, do treinador, né, o nome, eu, eu realmente esqueci, do treinador, eu tava, eu tava empolgado, eu falei, caramba, isso é realmente interessante, talvez seja um final nível Guerra Civil, de mexer com a cabeça da Natasha, mas... Eu acho que eles pegam o contrário. Eles meio que jogam a informação e tornam o final totalmente abrupto, tipo, numa loucura frenética de ação. E acho que isso seria uma falha se isso acontecesse em Guerra Civil, sabe? Eu fiquei pensando, ok. E se Guerra Civil acabasse, tipo, mostrando a revelação, o Tony não ficasse com raiva e ainda mostrasse os os outros soldados invernais indo pra cima dele, sabe? Eu fiquei, caramba,
1: que desperdício de, de, de plot. Ah, essa, esse plot twist da, do treinador, da treinadora, é, é muito sobre Natasha enfrentar o passado dela, que era boa parte do que o filme estava se propondo a ser como tema dele. Sendo que a, o conflito ficou completamente físico. Era mais sobre, será que Natasha vai derrotar a treinadora, o que ela, obviamente, ia ter derrotar porque a gente, a gente já sabe o que vai acontecer com ela no futuro, e acaba que não tem nenhum peso aquela, o, o conflito dela, sabe? Já que, tipo, mostra, ela, tá, ah, ela tá sendo... a treinadora tá sendo controlada pela mente, então, tipo assim, ela não tem nenhuma raiva, nenhum receio pela Natasha, não mostra isso, e acaba ficando sem peso nenhum esse conflito entre, dela com a treinadora. É, Fica é, vazio.
0: É, é, o é porque, tipo, é, eles usam a treinadora como se fosse o Soldado Invernal, o Capitão 2. Só que tem uma diferença, é que... Mesmo antes do, do Buck acordar, começar a acordar, a gente, a gente tem o um desenvolvimento disso, né? Porque até você consegue ver, pelo menos, né, a cara, as expressões do, do Sebastian Stein, né? Dele reagindo de formas diferentes. Com a treinadora, na questão de ação, parece muito saudar no invernal. Só que não agrega na trama. Só agrega a partir do plot twist. Faltando, sei lá, 20 minutos de filme? Ou 30?
3: Eu até falo isso na minha crítica, que pra mim, eu sinto que esse filme é parte de uma trilogia, né? Ele começa com o Soldado Invernal, aí ele tem guerra civil e terminaria nesse. Se você for, tipo, pela vibe, pelo estilo e ter pela própria história, né? Tipo interligando. Mas é que nem, tipo, parece que perde o peso em algumas decisões. É, se o filme fosse focado 100% nas irmãs, o filme teria sido muito bom e teria sido muito uma vibe Soldado Invernal. E eu, eu acho que eu estaria aqui criticando que ele seria uma cópia de Soldado Invernal. Mas ele seria, pelo menos, bom, entendeu? Esse, esse filme... Ah, às Se vezes...
1: fosse uma cópia de Soldado Invernal. É... É.
3: A, a sensação que passa é que esse filme, ele tentou ser algo que ele não... Tipo, a ideia do filme... Ele passou por muitos problemas, troca de rotorista e tudo mais. Acho que a ideia inicial sempre foi só falar das irmãs e das viúvas pra criar a série, pra criar, tipo, um legado de continuação de outros tipos de produções. Mas aí acho que algum, sei lá, algum empresário, pessoal de acionista, falou assim, não, eu preciso que vocês coloquem o negócio de família, porque família vende, entendeu? <risos> e aí ele começou a envolver tanta Parece gente com muito. família e tudo mais, que puta! E aí você pega o maior plot do filme que foi vendido, que a gente ia saber finalmente o que aconteceu em Budapeste, e eu queria não ter sabido, entendeu? Tipo, puta, poderia ter ficado só na minha imaginação, porque é frustrante, porque toda a raiva da personagem, na verdade, não existe, a mulher não tem sentimento nenhum, porque ela tá sendo controlada, e fica nisso, entendeu? Tipo, Parece que eu fui enganada, sabe? Todos esses anos. Não sei se você tiver essa sensação. Eu seria tive. muito
1: melhor se a treinadora ela não tivesse sendo controlada pelo, pelo cara lá. Pelo... sim,
3: Seria a opinião dela, seria muito melhor.
1: Ela estaria, ela, ela tipo assim, ela realmente fosse uma vilã desgraçada e tudo. E ela realmente odiasse a Natasha por tudo que ela fez. É. E com razão, né? E com razão. E aí isso isso funcionaria muito melhor do que assim, ela teve uma e, e nem tipo assim que ela realmente fosse má. Talvez se colocasse uma redenção para ela, mas que ela não entendesse o porquê Natasha tentou matar ela, sabe? Alguma coisa assim. Aí isso faria tipo a Natasha falar: "Realmente eu fiz merda, não sei o quê, mas eu, mas eu tava tentando fazer alguma coisa certa". Aí tipo, tentar ela tentar entrar em paz consigo mesma, tipo, um arco de personagem normal, sabe?
3: <risos> que não tem <risos> e a gente precisa fazer um comentário que a armadura dela é muito ruim
1: ah é horrorosa
4: Esse não é, é... Que...
3: E, e é ruim não no sentido de feia é no sentido de, tipo cara ele é vendido a todo momento que é um homem isso me frustrou tipo demais tipo porra não precisa ser... você pode fazer uma armadura de uma mulher bonita você pode fazer não aí ficar vendendo que é um homem o um homem aí você acha que é o pai né você acha que é o o, o pai dela e aí depois, quando a gente descobre que não é, e aí aparece ela, você fica, cara, por quê? Entendeu? Tipo...
2: Não, e sem contar que... Disso. E sem contar que, e com tudo isso, eles tentam meio que fazer um, fazer um final mirabolante, tipo, eu tava dizendo com o Tavão que eu lembrava muito de Missão Impossível assistindo esse filme, tipo, ah, as das máscaras, etc. Mas eu também lembrei que eles queriam muito tentar ser Missão Impossível, aí botavam um plot, aí depois botava outro, aí depois botava mais uma revelação, aí depois vem a cena de ação, ficava, véi, tá bom, faz um filme simples, não precisa ser o, o, o ultimato. <risos> é, porque,
0: tipo, tudo isso atrapalha um pouco os temas do filme, que é essa, essa coisa aí deles é, tratarem elas como objetos, eles controlarem as viúvas, só que você não tem um desenvolvimento muito grande disso no resto do filme. Você tem esses toques ali no final e as conversas da, da Natasha com a Helena, né, no começo do filme.
1: Sim, é, isso, é be, isso é mais só apresentado e concluído no mesmo, no mesmo momento, tipo, eles apresentam essa parada logo na introdução, que tem a música, que, que é aquele prólogozinho, depois da parte dos, do The Americans, que fica tocando é, a música do Nirvana, que aí, e depois eles só vão tocar de novo como as viúvas estão sendo usadas no final. Todo mioluzinho é sobre a famíliazinha, que. Né, tudo, toda aquela coisinha. Não, foi, não tem nada sobre as viúvas serem usadas, nem nada dessa, dessa temática. É,
0: tipo, é, eu acho um toque legal. Eu acho isso
3: problemático, né? Parece que troca, né? Tipo, a gente tá vendo um filme, aí ele passa pra um outro, e aí você fica, cara, beleza. Aí quando começa esse, todo esse diálogo entre as irmãs sobre a questão de pertencer ou não uma família, o que é família, que eu acho que é isso que o filme da viúva tenta passar, principalmente com a cena final, né, da Natasha entender qual é a família dela e entender que ela pode ter uma, duas, três, quatro, o que for. Isso é muito legal. Isso é muito legal de você ver que eu gosto que elas não são irmãs de verdade, sabe? Casa tudo. Só que pro contexto do filme, nessa questão de você ser, tipo, manipulada pela sua própria família, né, que é, é a grande, entre aspas, o vilão da história, fica jogado, entendeu? Tipo, você fica, puta... É, sério que você quer me vender isso? Eu entendi, por exemplo, todo o relance de referência à Missão Impossível, porque durante a sessão eu ficava assim, caraca, isso é muito Missão Impossível. E eu tava super animada. O meio do filme é muito bom, porque foca só nas duas. Foca nessa relação familiar e você se identifica, você compra a ideia, né? E aí quando o filme quer ser muito grande, ele quer expandir e tudo mais, aí eu acho que ele se perde, entendeu? Porque você não tem o foco dessas duas personagens que são muito boas. A Helena porra, é uma das melhores adições da Marvel dos últimos tempos, porque ela é muito legal. Ela é muito divertida e é aquele divertido sarcástico, sabe? E combina e tem esse contraponto com a Natasha que equilibra, sabe, as duas. Eu adorei o diálogo entre elas em todos os momentos, mas quando vai para os outros personagens, você, eu me senti sei lá, assistindo uma novela, entendeu? E não no sentido ruim. Bom de novela, mas no sentido ruim.
0: Até aquela parte lá que a mãe, é, ela trai e tal, e aí, tipo, tá, vocês querem argumentar sobre, tipo, ela tá há muito tempo, então ela tem medo, e aí ela acaba sendo fiel por medo, mas, tipo, vocês não estabeleceram nada, vocês não desenvolveram isso, isso tá completamente jogado.
1: E ela tá fiel por medo e, do nada, ela trai só porque a filha que ela teve por três anos a 30 anos atrás, apareceu, sabe?
3: Uhum. É jogado, você fica, tipo, sério?
1: Faria muito mais sentido ela continuar como se fosse não vilã. Ela traiu a Natasha, só que, sei lá, aí botava já que estavam despirocando tudo, falava, não, a Natasha já estava esperando que ela fosse ser traída e tá já tinha um plano de derrotar o cara lá, já a própria base. Em vez de tipo, botar a mulher pra... Não, eu, eu ajudei a Natasha, eu mudei de ideia off-screen. Ou sei lá, deixasse
0: eles Seria muito pra... melhor
3: isso, viu? Nossa...
0: Deixar ser eles pra uma
1: continuação,
0: talvez. <risos> da, com a Helena e tal. E é,
1: ela, se... Essa mulher, a mulher da múmia, ia ser a vilã da, do filme da Viva Negra com a Helena sabe? Ia ser muito
0: fossa. Eu é falar que o, o filme acaba tendo um... Ele, eu acho ele divertido, ele tem sequências de classe maneiras eu gosto da Helena e da Natasha, mas esses pontos aí, ele acaba ficando muito desbalanceado e aí ele vai... Ele não tem desenvolvimento dos seus, dos seus temas. Tem, os, tem um, meio que os toques dos temas e tal, só que é, falta uma construção mesmo melhor dos temas, assim, eu não acho ruim, eu acho ele bem divertido e tal, só que é, faltou realmente ali um desenvolvimento.
3: É, não, né, acho que isso é unânime, acho que entre nós quatro, que o filme não é ruim, não é um filme ruim no sentido de, tipo, puta, Thor 2 é outros. É, Seria. É. É, 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 é injusto falar isso com esse filme. Porque assim, eu me diverti demais assistindo esse filme. Tem algumas coisas, principalmente na hora que eles vão falar sobre abuso psicológico, sobre machismo e tudo mais, que aquilo me irrita profundamente. Que eu fico, puta que pariu! Sério que vocês estão. Vocês estão fazendo o, o. Não é nem o óbvio o. ...reproduzindo alguns tipos de machismo também nesse assunto... ...eu fiquei muito puta assistindo. Só que assim... ...depois eles dão umas soluções que eu falo... né, vocês fizeram o, o arroz com feijão e eu aceito, entendeu? Todo lance, por exemplo, de manipulação... É, ...mental que o cara de viúva faz... ...ele começa muito bem... ...só que a forma como eles desenvolveram isso é tão porcamente... ...que teve um momento que eu juro pra vocês eu achei que ia ter um plot twist mostrando que a Natasha tá viva por causa disso. <risos> ele começa a manipular, e começa a questão de cheiro, de submissão, e é, e é que é bem o finalzinho do filme, toda aquela cena na hora que ela tá dentro da sala, né, que a gente descobre que, na verdade, a mãe não traiu, tá junto com a filha, e aí eu fico, cara, que bosta, se, tiver, se não tivesse aquela cena, acho que, sei lá, eu teria ficado muito mais feliz, entendeu? É muito ruim. E aí, quando aparece a vilã no final, lá, na hora que tá caindo tudo, eu falei, ué, mas você não tinha morrido? Tipo, oi o que tá acontecendo?
1: <risos> e a morte do é a coisa mais anticlimática, sabe? Eu já tinha, eu, eu tive que, eu tava reestimando a segunda vez e eu lembrei que, como ele morreu, eu já tinha esquecido que ele morria no final do filme. Que é, ele tá saindo pelo, pelo avião e do lado do avião explode. E é isso, tipo, acabou, acabou o conflito do filme, praticamente. É, Você... muito, é muito Missão Impossível, <risos> só
2: que aquela, aquela parte do, do primeiro, sabe? Do, do... Ah,
3: eu gosto de Missão Impossível. Não, eu
2: também gosto, mas, tipo, eles tentaram até isso, a explosão do, do vilão morrendo com isso. Ah,
3: <risos> sim! Com... Nossa, agora é verdade, eu não lembrava disso, concordo. Pois é. <risos> do primeiro filme, isso é verdade. E é muito anticlimático, ai, é, gente.
0: É, é, é muito estranho que isso, tristeza, porque... Né? Eles, parece que eles ficam na dúvida, quem, quem que é o, o último boss, né? É o Dreykov ou é a treinadora? E, sei lá, aparentemente Dreykov, que é o grande personagem que que fecha os sistemas, tipo, ele morre, você nem percebe, e aí, de repente, vira uma treta com a treinadora, que você já sabem, àquela altura, que ela não é uma vilã,
1: né? É, e tanto que o conflito era só ela conseguir quebrar o controle mental, que ela consegue... Sim facilmente, foi só uma inconveniênciazinha.
3: não, e se ainda fosse sei lá, bem trabalhado, isso seria tia, teria sido muito legal, né você se importa com o personagem gente, eu não lembrava nem o nome dela Também durante não. o filme ela <risos> tem uma cena de ação que pra mim é a melhor que a cena da ponte né, é muito boa essa cena de ação Apesar que, o, eu brinco, né? Que o calcanhar da de, daqueles de desse filme é que a gente já sabe o final da Natasha, né? A gente sabe que ela não vai morrer. Então, todas as cenas de perigo que ela passa, você fica assim Nossa, o que, que vai acontecer? Aí você lembra que ela morre só no próximo filme. Ah, é verdade. Ela não vai morrer agora, entendeu? E, então, cê, mas assim, é muito legal você falar, puta, quem é, essa, quem é esse vilão aí que copia todos os Vingadores que deu um pau na Natasha e tudo mais. Só que aí chega no final, aí quebra o negócio aí tem uma ceninha tipo, não estaremos juntas, unidas, porque somos amigas, best friends forever é,
2: ela, ela, ela dá uma divindiza e fala agora, I, é. we are family
3: aí você fica ah, sério? sério que você precisa fazer o clichêzão de pra mim é clichê, entendeu? tipo eu achei que a Marvel tinha passado disso, dos clichês, entendeu? uma coisa é fazer um clichê bem feito eu sinto que esse filme peca em alguns momentos
0: Comparando de novo <risos> com Soldado Invernal. É, por exemplo, com o Soldado Invernal, eu tenho uma escolha que eu acho muito boa, toda vez que relembrando o filme, que é de que não tá resolvido por completo a questão do Buck no final. É só um ato ali que depois vai ser resolvido. É, só que meio que conclui o filme e tal. Pensando agora, eu acho que é uma atitude mais coerente. Assim, porque, tipo, é, você meio que tá tentando resolver todos os problemas tá? da treinadora, em uma única cena, né? Tipo, você termina o filme pra... A impressão que você tem, tipo, eu descobri que ela é essa, essa garota e ela não é mais má. E é
1: isso. É, foi como eu falei no comecinho, que eles, reduzi eles reduzirem todo o conflito da Natasha com a treinadora. Ser só a Natasha conseguir livrar a treinadora do controle mental é um desperdício enorme do que... do, do potencial que poderia ser, sabe? Tipo, ela tinha toda uma questão de que é a Natasha destruiu a vida dela, ela tem uma cicatriz enorme no rosto, tipo assim, ela cresceu, provavelmente traumatizada, por conta da Natasha, sendo que isso não importa, porque ela, tá, ela, só, é mal, ela só é do mal porque tá sendo controlada. É tipo, não, então não importa o twist dela ser a filha do Dreykov, o que importa é só que ela tá sendo controlada. É, ia, funcionar, ia funcionar igualmente se Em vez de ser a filha do Dreykov é Ser só, só uma outra viúva aleatória Que está sendo controlada eventualmente.
0: Eu acho que até seria melhor ela ser outra viúva Por conta que Eu sei que ele é um filho da puta Ele é, ele é a caricatura do Harvey Einstein O Dreykov Mas eu não entendo Por que ele transformou a própria filha daquilo Daquele é, Isso fica, fica meio jogado um pouco pra mim eu acho que seria interessante se fosse alguém que não tem ligação direta. Tipo assim, alguém que não teve escolha, né? E se tornou viúva é... e sofreu por isso.
2: E, a, e além de tudo, tipo eles parecem que não querem fazer tipo o vilão ter é, emoção. Eles só querem fazer o vilão sendo caricato demais. Tipo, nossa, eu sou do mal porque eu faço Mas... coisas más, <risos> sabe?
3: Além de concordar com isso, a, a sensação que passa é que esse filme não quis vilanizar ninguém, entendeu? Tipo, olha, eu não vou fazer tantos motivos pra vocês odiarem os vilões, além do clássico, porque esse filme não é sobre odiar vilões, é sobre família e as suas <risos> versões de família. E tudo mais.
1: Eles não odeiam vilões e nem odeiam até a própria Natasha, até porque todas as que ela sempre, o, todo o arco, Toda a questão dela no MCU é tipo ah, o meu passado é sombrio, não sei o quê, eu fiz coisas erradas. Aí nesse filme eles descobrem que a coisa mais errada, em teoria, que ela fez, que foi ter matado a filha de Dreikov, tá tudo bem, ó, a filha tá aí, ela tá viva, ela só tava sendo controlada, e Natasha salvou a vida dela, só... Ah, não. Como não tá, eu... ela... <risos>
3: ela tá toda queimada, peraí. Não, pera mas, aí, ela
1: não, tem mas eu tô falando... eu tô certeza. falando tipo, uhum, Mas tipo, aham, uhum, mas eu tô falando tipo assim, nesse, no, como... O filme tá passando tipo assim, ah, a Natasha fez merda, mas Não, ela, tá bem, Sim, tipo, né? ó, ela tá bem, sabe? Ela tá bem agora, ó. Ela, ela ela tá agora, ela vai ser uma heroína no futuro, vai ter série dela na Disney Plus, vai ser essa vibe.
3: Sabe que teria sido legal esse filme? Em vez desse prólogo da família, o prólogo teria sido a missão. Eles mostrarem a missão de Budapeste e a menina morrendo no real e a gente vendo que por causa disso ela toma a decisão, e aí poderia tipo voltar, e é... e durante o filme ela contando sobre o passado, sobre a irmã e tudo mais, teria sido um impacto muito mais real, porque a gente entenderia por que, que a Natasha mudou tanto, porque ela precisou cometer um ato que naquele momento ela achava que tava certo, e depois ela percebe que não, e aí ela muda e ela tenta a vida inteira, até o último momento, se redimir por aquele ato específico, entendeu? Teria dado muito mais peso pro pra todos os outros personagens, entendeu?
1: Tanto que o ponto que ela via, começa a virar heroína no MCU é quando o Loki aponta isso sobre a filha de Dreykov. Uh -huh. ele, ele apontando, tipo assim, você não, você não é uma pessoa boa, olha só toda, toda essa merda que você fez, o Barton me contou. Aí ela fica morrendo de culpa e ela quer tentar se redimir com isso aí, virando uma, super, virando uma vingadora. Esse, esse é o ponto dela. E aí você coloca tipo assim, ah não, a filha de tá bem, ela tá viva. Sabe, ela, ela não liga, porque ela perdoa a Natasha. Tipo...
3: tipo, é, a sensação que passa é que, sei lá, é resolução de final de novela, entendeu? Tipo, ah, eu perdoo o vilão, entendeu? Tipo, não, e, tipo, gente. Assim,
1: a vilã nunca nem teve raiva da Natasha, sabe? Exatamente, um a vilã difícil. nunca... Ela tava, tipo, não teve um momento que a vilã, tipo assim, culpa a Natasha, que poderia muito bem culpar, sabe? Tipo, assim a Natasha tem toda a culpa que ela é ali em cima também do que a Vila se tornou, sendo que ela só tem uma fala no no, no, no filme, que é perguntando se o Dreykov tá morto. Acabou.
3: E a justificativa disso, apesar de um primeiro momento eu ter achado muito legal, que é o pai dela falando assim, o Zayko... É né? Eu nunca lembro o nome desse personagem, tão ruim que ele é. E que ele fala, ah, eu nunca fui atrás da Natasha antes porque tinha os Vingadores. Tipo, peraí, você só não foi porque ela tava sendo entre aspas protegida ou porque ela era uma das pessoas mais fodidas da face da terra? E aí eu tipo, eu falei, sério que você vai usar essa cartada pra pra justificar que a vilã não odeia ela? Porque é isso que aconteceu, entendeu? Porque se a mulher ficasse tão puta, você acha que quando eu virasse uma, uma mulher com uma armadura que eu copio os movimentos, eu não teria ido atrás dela antes? Esperou a mulher pegar o soro pra ir atrás? Tipo, pra mim é um furo, entendeu?
2: É, tipo, literalmente parece que a, a cena final dela foi, tipo, ah, matou? Matou. Tamo de boa? Tamo. Vamos viver
1: a vida? Bora,
4: tchau.
1: <risos> tipo assim não tem, é real não tem nenhum você não tenta nenhuma atenção porque você sabe que no final da Natasha vai derrotar a treinadora e tipo o, o máximo que você não sabe é se você você não sabe se a treinadora vai morrer ou não só isso é
3: exatamente isso
1: você não sabe se tipo assim Natasha vai terminar matando ela ou então ela vai se matar ou então coisa ou então ela só vai conseguir libertar ela da mente do controle mental mas tipo um conflito puramente físico não é nada interno deles
3: e é triste né porque te, te, você vê potencial né a gente vê potencial, tipo, não é um plot que você fala aqui que nem o do, do pai da treinadora, que a gente não vê potencial nenhum e do pai da própria Natasha, mas esse plot em específico, puta, daria muito pano pra manga pra um outro filme, pra própria série da viúva, né, porque eu acho que o futuro vai ser uma série das viúvas e tudo mais. Mas eles resolvem isso em um diálogo, tipo, é triste.
0: Sim, você tá você lidando com uma história de uma personagem que já teve seu final. Então, por mais que você crie todo tipo de conflito, você sabe que as pessoas vão pensar ah tá tudo ok, porque ela vai ficar bem. Você, quando tem que, tem que lidar com esse cenário, o certo é você dedicar a construir o personagem. Então. Só que aí o filme se atrapalha nisso, na construção, realmente. Ele desperdiça esses que podiam ser muito bem usados para definir quem é a Natasha, né? como ela reage a tudo isso, né? esse legado, essa marca do passado e o que é o legado dela, né? E o filme não faz isso. Inclusive
1: uma cena boa é que aquela que ela, Natasha vê a treinadora presa, o prédio lá tá tudo caindo e Natasha vai soltar ela para tipo assim, porque ela não quer deixar ela morrer novamente. Sendo que depois depois disso não, não tem mais nada. Além disso tipo assim, ela solta, solta as duas, brigas e acabou, sabe? Só a parte é que ela solta a treinadora, sabe? Tipo assim, ela, ela, ela fica assim, assim, eu não posso deixar você morrer. E, tipo, tá, ok, isso faz sentido. Você não quer deixar a menina morrer porque você se culpa por ela estar do jeito que ela tá e tal. Sendo que aí depois vocês não resolvem nada disso, sabe? Aí acabou que tipo, essa cena só fica lá. Apesar de ser uma cena bem legal, eu acho.
3: Eu detestei essa cena,
4: não pode.
3: <risos> eu, eu detestei toda... Assim, a... A partir do momento que a Natasha entra dentro da sala lá do pai da treinadora, até o momento que ela começa a confrontar e tudo mais, eu tava achando legal. Ela tira a máscara e a gente descobre, eu falei, pô, legalzinho, vai ser um negócio missão impossível e tudo mais. Aí quando começa a parte de abuso, aí a parte dele controlar os ferono... fenômenos. É... Ah, eu esqueci o nome. Né, do qual o, o, o cheiro, cheiro o cheiro, lá cheiro. e tudo mais. Aí essa sequência já começa a me dar dor de cabeça. Eu ficava assim, ah, não, gente. Ah, não. Aí pra mim o ápice é isso, tipo, o negócio está caindo, aí de repente você lembra da existência da treinadora você fala, ah, é verdade, ela está viva ah, é verdade, ela está sendo controlada ah, é verdade, ela é a filha do cara, ah, é verdade era a Natasha que tinha, entre aspas matado ela, e aí a Natasha vai soltar, eu fico assim oi, como que, eu acho tipo uma resolução tão simplória, sabe é muito pra mim simplório que eu fiquei tipo, eu detestei eu... num ódio tremendo tipo, o mesmo ódio que todo mundo tem do CGI do filme na hora que a Helena tá explodindo lá, eu tenho o mesmo ódio por essa cena, gente.
1: Eu acho inofensivo, inclusive, aquele CGI, sabe? Tipo, só... Não, eu não, vi não. Pra mim, eu não, desculpa, problema nem é, eu é perceptível. Em tela grande. Não,
3: mas CGI é
1: perceptível, sabe? Não, não a... mas
2: aquele ali aí... foi sacanagem.
3: Mas eu acho que é o, é o... É o estilo do filme. Cara, eu assisti é, no cinema. O
1: filme, assisti ele, ele é galhão. As, 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 as cenas de ação do filme são, tipo assim, aquelas coisas de espiro... aqueles Aquelas cenas, tipo assim, ação dos anos 2000, sabe? Exato. Aí, tipo assim, uma tela, é, tem que ser tela verde visível, tem que ser Natasha fazendo a acrobacia cobra, cobra si, é que um ser humano não seria capaz de fazer, sabe? Tipo, então... Eu não vi problema nesse tipo de CGI, sabe? Ele até combina com a ração do filme.
2: Eu acho que o maior problema pra mim é, tipo, aqu aquela cena em específico desse de caído, porque eles queriam, tipo, escalar tanto a, a cenas de ação que virou, tipo, Velozes e Frios, sabe? O exagero. Porque eles estavam indo tão. Tipo, mesmo as cenas tá do cena.
1: Velozes e como se fosse algo ruim. É
4: verdade. <risos> então, então, as palavras. <risos>
2: Vamos, vamos com calma aí, amiguinho. Vamos com calma. Aí. Não, eu tô falando só de exagero mesmo, né? mesmo. Aí, é porque o filme tava indo tão, sabe, em lugares fechados, tipo, minhas de ação meio Missão Impossível mesmo, que quando chega aquela cena meio que eles caindo, eu falei, tá, precisava. Precisava Não. disso.
3: Não, mas eu comprei a ideia. Eu achei biz... brega, mas esse brega, eu falei assim, ah, mano. É um braga legal. capeta, uhum. literalmente. Uhum. Falei, Vai, é um braga legal,
4: braga
3: legal. É. Nossa, elas estão caindo, elas não têm nenhum superpoder, elas não têm armadura e não estão morrendo, nada está batendo nelas. Ai, como eu adoro cinema. Eu fiquei assim, tipo... Ah, cara, tô comprando, entendeu? Tô comprando.
0: E é aquela coisa, a gente já viu o Riva Negra enfrentar a Lenise, né? Enfrentar... <risos> <risos> Lá no Vingadores 1. Então, tipo... É. Ela,
1: ela saltar de um lugar sem paraquedas é fichinha, tá ligado? É.
2: A diferença é que essa aí não morreu, né? Ah. Desculpa, essa foi terrível.
4: Ah.
0: É verdade, ela não, essa, essa queda foi suave. Né?
1: Uhum. Até hoje eu lembro com essa cena que ela morreu, tanta gente chorando, velho. Ah, não,
3: da viúva? Gente, então, eu vou, vou contar. Eu, eu fui assistir com os amigos, né? E meu, eu tava do lado do meu amigo. Meus lares amigos. E assim, eu já estava aos prantos. Mas nessa parte, ele conta que eu estava em posição fetal. Na cadeira. <risos> abraçando. E ele falou assim, que teve uma hora que ele botou a mão no meu braço. E falou assim, calma. Tipo, é só um filme. E assim, eu chorando copiosamente. Eu sabia que, que alguém ia morrer. Eu já tinha tomado, infelizmente, esse spoiler. Odeio a pessoa até hoje. Mas eu não imaginava que seria ela, entendeu? Tipo, porra, qualquer outro personagem podia morrer. Menos ela, entendeu? Então eu, eu Não, nossa, e tipo, é um todo mundo chorando.
2: E, e por dentro, eu tava assim, ó. É, empurra ele. É só empurrar. Porque ela, não, porque, ela
4: não, porque ela não empurra é que aquele não. do lado sabe? <risos> Exato, mas ela não empurra, empurra.
3: Por questão de... mas tem o um motivo dela não empurrar aí a gente descobre nisso porque pra ela, família é mais importante e ela tem o pessoal brinca que ela tem duas famílias mas na verdade ela não tem duas famílias, ela tem três a família do Bart <risos> é a família dela também a gente tem todo esse, a gente assiste hoje, Eles era chamam, duro, de, de novo. Ele chama
1: a e tudo, sabe?
3: É, e, e detalhe, um dos filhos, né, o menorzinho, ia se chamar Natasha se fosse menina. E aí aí ela fala isso. Aí virou Nathaniel, né? É, Nathaniel. Então, assim, ela tem três famílias e naquele momento ela escolheu a família dele, entendeu? Não é... Tipo, tem todo um, um subcontexto à morte dela que a gente é trabalhado isso em era de Ultra e nesse eu gosto disso tipo, não, eu na sei. hora que eu, eu, eu entendo na hora que ela fala sobre família fala agora eu vou buscar minha família e tudo mais eu falo cara é uma, é uma ligação bonitinha tipo eu, eu gosto não eu, é...
1: eu acho massa que também não é meio que do nada que ela morre sabe tipo assim uhum. o começo do end game é tipo ela realmente ela parecia que tá mais na merda sabe em que tipo em questão porque eles perderam ela eles perderam tudo e faz sentido ela querer fazer qualquer coisa pra trazer a galera de volta? Fazer todo mundo se sentir bem com suas famílias, sabe?
3: Eu não, eu não sinto, eu acho que nem isso. Eu não acho que ela quer que volte a família. É que ela já perdeu tantas famílias. Ela perde a mãe que ela nunca conheceu. Ela perde duas famílias. E chega nesse filme no endgame, ela já tá tipo, cara, eu já sei como viver perdendo mais alguém, entendeu? Então, eu vou tentar... Lidar com dessa forma e quando ela cria esperanças, ela lida de uma forma até que legal, entendeu? Mas isso é uma coisa que não é dita, é, fica subentendido.
0: Mas eu, eu acho o final dela bonito. Eu, as pessoas falam piada, né? Que podia ter é, jogado o outro, né? Mas eu acho que faz sentido com o que o filme constrói, né? pensando em contexto, pensando no própria Era só
1: jogar o caveira vermelha, mano, era tão fácil. É verdade, tem ele. Mas ele flutua. <risos> aí empurra a cabeça dele contra o chão,
2: sabe? <risos> tá
1: a cabeça dele Peraí, aí, vamos ver se essa caveira quebra. É porque é
2: porque é porque tem que passar pelo pelo teletransporte, pô, a pessoa cai no chão, babum, acorda, acorda no mar, nas águas termais, hum. ele planeta lá. <risos>
3: Mas sabe qual é o problema? É que eles levaram muito a da letra que alguém precisava se sacrificar, sabe? Sim. É, ainda tem uma teoria que talvez não precisaria, mas aí também perderia todo o impacto, né? Eu falo, eu gosto. Eu acho que a morte dela faz o final do filme ser muito mais top, porque, cara, você tá vendo a Natasha morrer, tipo... É. Você, tem, tem o, tem o, o filme começa com sentimentos de perda, né, em Infinito... É a Guerra Infinita, que a gente vê o Loki morrendo a gente acha, né, que o Thor tinha morrido e tudo mais. Só que na hora que acaba o filme, você tá com aquele sentimento completo de perda. E a gente fala, ah, vai ser esperançoso, né, o, <risos> o, o Ultimato. É. E aí você começa vendo que não é nada esperançoso. E aí a morte dela vem pra falar assim, cara, eles perderam vocês vão ter que aceitar. Então eu acho que o fin... o... a morte dela traz o... o sentimento de agridoce pro final do filme, entendeu? De tipo, Total. cara, mesmo perdendo, mesmo a gente perdendo pessoas queridas, a gente venceu. Mas será que venceu mesmo?
2: E, e o melhor é, é que eu acho que se fosse o Clint caindo, todo mundo ia ficar tipo, nossa, Não. grande bosta
3: é também, eu disse
2: que pouco é, morreu não, né? eu
3: gosto do gavião gente eu odeio meu o Gavião. perdão
0: não gosto e, eu acho que faz sentido essa personagem o, o começo do filme eles fazem todo essa esquema aí de que ele que tá a família girando. dele
1: eu tava achando que ele faz, tava fazendo hora extra ali, sabe, tipo... Não, eu
3: gosto, eu gosto do personagem. Ele ainda vai ganhar
1: uma série, você fica, pra quê, velho? Deixa a, a mina lá, a Kate Bishop, ser a, é. a principal e tá bom. Se,
2: se o Gavião Arqueiro fosse pelo menos aquele cara do Cobra Kai lá, o loirinho, ele seria melhor, sabia? <risos> eu acho que seria mais carismático.
3: eu é pior que eu adoro... Eu... O do Cobra cai, Mas é o que eu gosto do Gavião, gente. Eu, eu gosto do ator. Não, gosto.
2: Ah, o Jeremy Renner eu acho um babaca, desculpa.
3: Não, ele é um babaca, tipo, pessoa. Mas os personagens que ele faz, tipo, em é Impossível... Tudo bem que eu não aceito ele fazer no filme lá do Ultimato Borner. Aquele filme é detestável. <risos>
0: horrível aquele. Nossa. Mas eu
3: entendo a tentativa, mas esse filme eu, é muito detestável. Eu odeio, sabe
1: o que é pior? Eu odeio tudo que o Borner trouxe para os filmes de ação, sabe? <risos> a, a, é a, da
3: tril... a, câmera,
1: a câmera balançando. Como eu odeio câmera balançando para no
4: os ação. A câmera, tipo... <risos>
1: sabe? Não, eu câmera. Eu não escutei, não. A câmera faz o quê?
4: <risos> não... A câmera vai tremer ali
2: e faz... Sabe? É o é câmera não, sei. não,
4: eu
3: gosto dessa câmera tremendo que o Ultimato Bonner traz. O que eu não gosto é que as pessoas não sabem fazer bem feito, entendeu?
2: É, é parece que, eu, que a pessoa com a mão tremendo, tipo... Eu tô gravando... É,
3: você não tá nem tremendo. Eu gosto daquela câmera tremendo a pessoa tá correndo, entendeu? Eu, eu,
0: eu gosto como é usado no, no Soldado Invernal isso, porque é a câmera tremendo... Bem, bem fechada, bem íntima, só que aí é um cara que, que dá o um soco e ele quebra concreto, né? E é uma,
1: é uma, mas ali eles ainda deixam bastante claro o que tá acontecendo na cena. Boa parte, da, boa parte de, das cenas tremendo, das câmeras tremendo que acontece é para você ter uma sensação de caos e você não entender o que tá acontecendo na, na cena de ação, sabe? E acaba que eu odeio isso. Eu quero ver a cena de ação acontecendo, sabe? Sim. Aí, Saudade, saudade Invernal, eles deixam. Por mais que, tipo, eles tenham vários cortes, a gente tá entendendo o que tá acontecendo durante, entre esses é, 20 takes por minuto, sabe? Aquela primeira
0: cena da viúva contra a Helena eu não achei ruim, não. Eu gostei, até. É, a é, é maravilhosa.
1: Tá. É, é, só que aí o resto. Soco, os socos lá tem peso. Tipo assim, você fica... Nossa, ela sentiu aquele socos Não, tu fica... Uh, assim
0: tem, sabe, o impacto e, e essa coisa de pegar o cenário ali ao redor, é achei assim legal
2: então, eu ia dizer que eu, eu na reassistida, eu fiquei um pouco incomodado com, com, mesmo com a cinegação do Soldado Invernal, tem hora que eu ficava tonto, com tanto encordo que a câmera tinha, sabe, eu ficava, tá bom Tá bom, por favor. Foca em só um lugar. E corta, tipo, pelo menos de um lado pro outro, mas não corta tanto. A
1: gente tá muito mal acostumado com o John Wick, sabe?
2: Eu assisti, tipo, um dia desses. Meu Deus, eu tô falando demais disso. O Tavão já deve estar me odiando por isso, mas. Eu assisti o Grande Mestre e, tipo, eu gosto quando a câmera corta, mas ela corta pra um ângulo que você sente o um impacto, sabe? O, o soco vem. E você, tipo, além de escutar o som, a câmera vai junto com um soco e você fica, caramba, isso deve ter doído, sabe?
1: Sim, eu acho que a melhor, as, as melhores não são sempre essas, que, tipo assim, você sente o impacto, sabe? Tipo assim. Não só a coreografia Só uma dança coreografada bonitinha, sabe? E aí, quanto, mas uma coisa que você sente, caraca! Nossa. <risos> por isso que eu acho que um filme, um filme de super-herói que eu gosto muito da cenação é as de Aquaman. Que, por mais que a cenação seja de CGI, ali. Impacto. Cada soco ali, cada, cada chute tem um impacto pra caramba, sabe? Aquela, aquela
2: cena do início com a Nicole Kidman brigando e a câmera girando. Que coisa linda.
3: Ai, eu não acho. Eu vou discordar totalmente de ah, você. Poxa.
1: Vamos lá, faça seu argumento.
3: Não, eu, eu acho o contrário. Eu, adoro, eu, eu sinto isso assistindo Soldado Invernal. Tipo, Pra mim, o Aquaman, eu adoro. Eu, eu me diverti horror assistindo esse filme. Mas eu não sinto Peso dos socos em Aquaman. Em Soldado Invernal, é o meu, tipo, tá no meu top 3 de filmes favoritos da Marvel. E eu sinto cada porrada daquele filme. Eu gosto disso. Por isso que eu gosto tanto de Infi é, Guerra Infinita e Ultimato. Porque todas as cenas de luta, né? os irmãos russos, eles sabem fazer isso, de você sentir a porrada. E o som, a, eu concordo que tem esse, esse pequeno delay do som, mas é porque, assim, na hora você também não tá entendendo o que tá acontecendo. Tipo, você fica perdido junto, entendeu? Então eu gosto muito. E o Aquaman... As... A, a, a,
1: a, a, a gente gosta <risos> do saudade de Verrado também, é só... É,
4: é, só... Não, é
3: que o Aquaman <risos> pra mim é brega, é brega, entendeu? Pra mim, o Aquaman é a coisa então, mais brega que tem na é parte é Terra bom. e é muito por divertido isso é muito Então, não, por não. isso que a gente gosta, tipo
1: assim... É uma, é uma ação, tipo assim, uma porrada brega, que ao mesmo tempo que você fica, nossa, isso não pode ser real, mas eu ainda sinto um certo impactozinho em cima, sabe?
0: É, é, que, é que eu acho que entendi o ponto. É porque o Aquaman, ele é muito, vamos dizer assim, Velozes Furiosos. É mais uma celebração, um grande show, do que você sentir realmente, assim. O que, o que não é ruim, assim, porque o filme se propõe a ser brega, né? Mas você não fica tão preocupado assim com o estado do Aquaman, tipo,
4: dos, dos... É, é o amor
0: ali, ele bate a cabeça no, no sino ali. Assim, tu...
1: Você não vai perguntar, meu Deus, será que o quarto tá bem? <risos> não, <isso> <risos> <vai>. <risos>
0: E o, no caso ali dos irmãos Russo, eu acho que os irmãos Russo, eles, eles é, entendem bem de gênero, assim, e aí quando eles vão fazer a, a ação, você pode não gostar do CGI ao redor e tudo mais, mas eu acho que eles incorporam bem o que precisa pra cena.
1: É uma coisa que eles trazem desde que o Miri disse, né, tipo, essa aqui, isso que tu falasse sobre eles entenderem bem de gênero é real, eles sabem usar a forma de esse gênero o gênero de filme para trazer uma melhor história possível, tipo, mesmo que seja bem simples e simplificada, eles sempre trazem a coisa mais coesinha, sabe? Desde seja Saudade Invernal sendo um filme mais de espionagem e trama política, até Guerra Infinita sendo uma corrida cósmica, sabe?
0: Mas agora eu vou falar com a gente puxar de volta para Viva Negra, né, fazer uma conclusão. <risos> OK. <risos>
2: a gente pode chegar no pós-crédito? É verdade, vamos comentar sobre o pós-crédito. Então. Nossa, Ai, finalmente vou poder me abrir.
0: Eu vou falar primeiro aqui. Eu, eu acho que tinha que ter sido duas cenas. Porque Sim. Porque eu acho bonito a Helena, o Pug, chegando lá no túmulo, acho uma cena bonita. Eu acho legal que vê que tem um monte de gente dessa coisa, provavelmente os Vingadores. É bom que ela realmente tem um túmulo. Mas aí eu acho que não devia ser a mesma cena, a cena que aparece aquela mulher do, uh, do Seinfeld, né? do Falcão. Porque me quebra totalmente o clima que eu tava ali com a, a dor da Helena. Podia ser uma segunda cena, pós-crédito.
3: Uhum, concordo.
1: Eu acho que eu tava até pra ser o fim do filme mesmo. A Helena entrando, encontrando o, o túmulo, sabe? Tipo, tem essa, essa tem o shot final de, dela, da de Natasha entrando no Queen Jet, indo embora, tocando a música dos Desvigadores, que aquela ali me mostrou pra caramba, que eu sou uma puta da Marvel. <risos> <risos> é, é... <risos> e, e depois cortava dava um epílogozinho antes da pós créditos em que a Lena visitava o, o, o túmulo dela, e isso funcionaria bem melhor. Aí depois viesse a cena pós créditos dela encontrando com essa, não sei, essa daí, que, que, tá, passando, que tá entrando e tá contratando os stand-up, provavelmente, sei lá. Não,
2: e, e sem contar que a cena, tipo, me estragou tanto que eu imaginei, tu sabe, um disco arranhando ou a música, tipo, parando, tipo, tá tocando a musiquinha mó triste, a música faz... Aí, eu, eu, foi isso que eu pensei. Eu lembrei do uso de
0: comédia no Doutor Estranho. lembrei disso. <risos> Nossa, é muito ruim. que, que ah, é aquela...
1: O time cômico de Doutor Estranho é horrível, sabe? A, a parte da eu capa. Eu gosto muito daquele filme, mas é horrível.
0: Tipo assim, o... me lembrou muito a, a cena do Strange chorando e aí o... a capa <risos> é, enxugando a lágrima. Terrível essa cena
3: ah, eu gosto do, da cena pós-cast. Eu acho que... A, a gente tem que lembrar que Silver Patricide sair em abril, então a personagem da mulher do VIP, que eu não sei o nome dela no universo da Marvel, eu nunca decoro, é, era pra gente ter a primeira impressão dela naquela cena. Eu acho que o choque teria sido muito maior, entendeu? De tipo, quem é essa pessoa? Que não sei o quê. Porém, como veio depois do... É, so, Falcão e Soldado Invernal Meio que a gente já sabe que a mulher vai estar tá lá entendeu? A gente já sabe qual vai ser o motivo E aí perde todo O clean é, O clean
4: impacto
3: do, do, do impacto, né? Tipo, você fica, puta
2: O pior é que, tipo, eu, eu nem, eu nem tipo, Tava meio preocupado com isso Do impacto, porque eu tava esperando Que ela aparecesse, eu só acho que devia Tipo, ser separado, sabe? Cenas... É, não, eu
3: concordo plenamente eu concordo plenamente.
2: Podia ser, tipo, a primeira cena com ela, como o Lucas falou. Tipo, falando com ela. Aí, pra dar a despedida bonitinha da Natasha, sabe? Tinha lá a Helena meio que abaixando a cabeça no túmulo. Fazendo o assovio. E acabava, sabe?
1: Inclusive, eu curti bastante. Tipo, como eles estão construindo, construindo um pouco pra esse próximo núcleo de Mato de que vai acontecer na, na Marvel, sabe? Já que aparenta muito que eles vão dividir a fase 4 em dois núcleos. Que é o multiverso... E o núcleo de Batripoque. que vai ser Shang-Chi, vai ser o futuro Gavião Arqueiro e tal.
3: Eu acho triste, porque eu só tô esperando Blade. Então, como não tem... Blade Nada. Vai ser... é. Eu quero o Blade.
1: Eu, eu acho triste. Quero Blade. Eu tô, eu tô torcendo para Miss Marvel não encaixar em nenhum desses núcleos, sabe? Uhum. Nossa, sua própria sua própria série ser felizinha na dela. É, Todo é, mundo é, ser eu, feliz. Eu acho que o Blade
0: vai, vai ser o núcleo do Cavaleiro da Lua. Eu sinto isso. Eu, eu só
2: quero o Blade entrando numa boata e começando a tocar rave. <risos> <risos> eu só quero
4: isso. <risos>
1: Se eles fossem massa, eles botavam a Evanescence pra tocar, sabe? Foi bem vibe de Não, botava... 2000. Não, botava.
2: Pra tirar mais um daí, botava a música do primeiro, né? Tu, 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 tu. Nossa, ia ser louco.
0: <risos> o Blaze também, eu quero, quero ver, espero que ele se encaixe em algum lugar que seja interessante.
2: O Mobius já confirmou, né? E logo que vampiros existem, então. O Blaze já tá aí.
1: É mesmo, né? Ele falou isso. Logo que tá meio que ele viu meu logo que serviu pra confirmar tudo, né? Tipo, se brincar agora, Age of Shield também é Keno. Pois é. Ah, eu
3: amo a gente soft Shield eu então. também. Eu também, eu também. Eu a
1: gente Soft Shield. Eu, eu amo também. a série. Essa série, a sétima temporada, pra mim, é melhor do que, qualquer, do que boa parte das coisas que, que o MCU já fez, sabe?
3: Não, pra mim, esse filme da Viúva se encaixaria tanto na quarta temporada de Agents of Shield. Tipo,
1: a quarta tanto. temporada do, é a do LM. Mas espera qual parte da quarta temporada? Essa questão, tipo, tem muito.
3: Não, da questão da dualidade, da gente não saber quem é vilão e tudo mais. Ah, sim, total. Sim. Uh -huh. é tudo, e é feito, tipo, bem feito, entendeu? E aí eu chego em viúva e eu vejo muitos plots desse do Viúva e eu fico, tipo, puta, que. Saco! Eu já vi isso!
1: E, do, e bem feito, sabe? Bem eu já vi feito. isso muito, numa série de televisão. E as, pessoas,
3: televisão, negam. E e as, as galera... pessoas negam. Gente, a primeira temporada de Gente of Steel já é muito ruim. Eu concordo com todo mundo. <risos> só que depois, e a última temporada tem uns probleminhas também. Mas ah, um o acho... meio. Não, assim, tem uns problemas. Não é perfeita.
1: Ai, ah, eu não consigo, não, eu não consigo não. não eu defendo daquela outra temporada com o de Não,
3: assim, eu tenho. Eu, eu, assim, não é que eu odeio nem nada. Assim, se eu tiver que criticar ela, eu vou criticar, entendeu? Eu, eu me diverti horrores assistindo chorei copiosamente e tudo mais só que assim o um meio a tipo, terceira até a quinta temporada é perfeito você não tem um erro a
1: quarta mesmo é maravilhosa e a sabe? quarta para mim
3: é a minha favorita
1: é linda a quarta sabe Ô, gente, é a despedida tô... do
3: hunter é na quarta <risos> ou é na quinta do hunter
1: a terceira
3: e é na terceira, gente, aquela despedida para mim é o melhor despedida de personagem de super-herói é. da fase até, ele não morte. morreu. Não, ele não morreu, eles não morreram. Tem um motivo e acabou, é fim de papo, tipo, eu tenho, tá tudo certinho, entendeu?
1: E pior, eu ainda acho triste porque tipo, eles só foram embora pra fazer outra série.
3: E a que, série não vingou.
1: Que a, a série não foi porque a, o, H, o Kevin Feige não deixou. Porque tipo assim, a Marvel Television foi integrada com a Marvel Studios nessa época. Aí, os of só se manteve porque a ABC tava, toda temporada brigava com a Marvel Studios pra, pra manter. Porque, por algum motivo, a ABC tava, amava produzir Age of sabe?
4: Uhum.
3: Não, eu adorava. É que tinha uma briga interna, né? Então... É,
0: é o Jeff Loeb contra o Kevin Five
1: Ele <risos> ainda... tipo, assim, é. não cita de é. jeito nenhum o of Ele Show.
3: odeia, não, ele odeia o criador, né? Sim. E, e, e,
1: e, 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 e ele leva o nome de Joss também, aí tipo assim, fica difícil, sabe? Ai... A primeira temporada foi porque foi de George Floyd. Pronto, por isso que é ruim. Foi o George Floyd que escreveu.
2: Sabe o melhor é que eu tô boiando. Eu fui o único que não assistiu aqui.
3: Não, você... Ó, eu recomendo. Tem que ver. Eu recomendo. É muito bom. É, um você, dia... vai che...
1: você vai chegar na... Da... na terceira... Na segunda temporada mesmo, você vai ficar assistindo, você ficar tipo,
3: caralho. Um,
0: um dia, inclusive, quero fazer um podcast só sobre o Age of Field. Aí Eita. você... Mexer.
3: Ah, eu também. Eu tentei emplacar isso no Serials quando acabou a série. Só que fui vetada. Fui vetada. Ah, <risos> que eu triste. tenho muita vontade de falar, assim. Porque é muito bem feito, assim. Ele é bem ela, Sei lá, ela é uma é série de TV, ou... né? É uma série de TV, tipo, as, as pessoas têm um problema de, da Marvel. Criei todas essas críticas, assim, eu tenho um eu tenho ódio mortal com o último episódio de Loki, eu tenho problemas sérios com o Falcão, eu tenho vários pro problemas com WandaVision, o WandaVision, apesar de gostar e tudo mais. E eu tenho, cara, a mesma relação que eu tenho com Agents of S.H.I.E.L.D., tipo, e as Agents of S.H.I.E.L.D. até acertar mais que essas três séries de Ah, com vez, certeza,
1: ela é Agents of S.H.I.E.L.D. é muito melhor do que... Alguma, boa parte da, 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 da Disney Play, sabe?
3: Ela tem uma das melhores personagens que é a eu gosto da, meu Deus do céu, da Tremor, eu tô com... Ah, a, Daisy. Ah, a Daisy. A Daisy. A Daisy. Uhum. Eu tava com outro nome dela na cabeça. Com a Daisy, é uma das personagens mais complexas, tipo, do e universo da série. E,
1: é, e cheguei impressionante que, tipo assim, é, é, é difícil você achar um protagonista de série assim, que, tipo, seja tão interessante, geralmente, em séries de televisão assim, eles se carregam porque os, os coadjuvantes são tão interessantes que, tipo assim, você fica, ah, vou acompanhar a trama principal do protagonista, mas, tipo assim, eu quero ver realmente esse adjuvanta e carismático, sabe? Enquanto Age of S.H.I.E.L.D. é bem balanceado tudo, sabe? Todos os personagens ali têm um arco de legais, têm, são todos um carisma, têm carisma, tem carisma é, balanceado, sabe? É maravilhoso. Ah, Age of S.H.I.E.L.D. é muito bom.
4: <risos> Vou já
1: assistir, É isso, gente. <risos> <risos> Então, vamos, vamos fechar aqui então. Vamos fechar aqui <risos> tudo de novo, sabe? Falando é, de, é, de, de... shield. Mas tipo, assim, se tiver um podcast que eu não defendo Shield, não é um podcast de bom, sabe? <risos> Mas então, a gente vai finalizar o
2: assunto do Vilva do... Negra com. É mais um acerto da Marvel, não é mesmo?
1: É mais um acerto da Marvel,
3: sabe?
2: É mais um acerto da Marvel. É mais então. um
3: filme sendo feito, né? É. é. Mais um filme. Mais tá tá um filme é. sendo um filme. É da Disney, né? Ah,
1: nem coment... A gente nem comentou sobre essa treta que tá rolando agora da, da, da Scar de Johansson processando todo mundo aqui no podcast. <risos> Ah, sim.
3: E a gente não sabe, né? Até, talvez, até quando esse episódio sair, talvez...
1: Tenha confirmado Tenha o Vilva da Negra 2. Uh -huh. é, vai que é do nada confirma da o Vilva Negra 2, sabe? Com os caras de orrentes recebendo 50% da barilheteria.
3: Exatamente.
1: <risos> Kevin Five vai mexer ali
0: os pauzinhos. ó. Depois o multiverso, aí agora tá aí. O multiverso, segunda temporada <risos> do Loki. Variante. É, vai ter uma variante da Vilva Negra que sobrevive. <risos>
1: Brincadeira,
0: mas eu... eu, eu, eu... Eu espero que eles... Tratem a Helena melhor. Não, Trataram a galera. A, todos anos. a hum. galera
2: tava falando que o Josh Wellen tava, tipo, pistola com, com a Disney. ele deve estar tá falando: nossa, finalmente essa peste sai daqui, porque ela defendeu o Joss ou Defendeu não, ela falou,
1: ela, o Joss ela, ela, ela falou bem do Josh Wellen. <risos> ela falou bem do Ud Allen, tá ligado? Ah, nossa. Mas, 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 eu acho, né?
3: é mais. Ela, ela tem uns probleminhas, né? Ela tem uns probleminhas,
0: Eu acho realmente o Josh é um bom roteirista, mas acho que não é a hora certa de se falar isso numa entrevista.
1: Você curte as, as, as coisas legais que ele fez em off, sabe? Uhum, tipo, mas você não
3: fala isso, né? Você
1: não fala que ele é tipo, ele não é de tipo, ele é um escroto. Você não vai eu pra gostar desse cara. <risos> é tipo se uma pessoa gosta de Harry Potter atualmente, você não pode, você não pode dizer publicamente que você gosta de Harry Potter.
3: Ah, não. Eu acho que a gente tem que falar assim que gosta de Harry Potter. A gente não, mas se tipo assim... falar, não, a gente não, pode mas, pode falar assim, assim ó, eu odeio aquela mulher desgraçada, corda ah, tô... sem vergonha, é, mas horrível. eu gosto de Harry Potter. Mas <risos> dessa é forma, entendeu?
1: É porque, tipo, pra gostar Eu acho que tipo, pra reconhecer um pouquinho Você tem que reconhecer um pouco que muita das dos problemas da, Dessa mulher Refletem boa parte na trama, sabe Alguns, tipo, um pouco de Ansemitismo ali, homofobia aqui, sabe Ela botar o nome, a única personagem Chinesa da série, de Cho Chang O nome dela, tipo, dois sobrenomes Nessas coisas Mas, mas é, 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 mas é Tipo, eu gosto também, tipo assim, os filmes tipo, de Harry Potter foram importantes pra mim, sabe? Eu fui, uma... eu fui um pré-adolescente dos anos 2000, então, tipo assim, é... é impossível não ter gostado de Harry Potter.
3: Não, eu vou só contextualizar. Eu odiava Harry Potter até os meus 28 anos.
1: Nossa. Eu
3: odiava. Tinha... Aí, um dia, eu falei assim, cara, 20 anos de Harry Potter. Vou ler, vou ler o livro. E vou ver se eu gosto. Cara, me apaixonei.
1: Os livros são muito bons.
4: Os livros
3: é, são é, eu bons, livo, comecei, eu fiz menos... O, eu fiz o certo. Livro, Ó, filme, eu, livro, filme, vou, livro, filme. Então, eu gosto. Eu
2: vou soltar a polêmica aqui. Eu não gosto de Ordem da Fênix. Que livro longo da manhã. É maleta. horrível.
1: <risos> eu... eu... Eu não lembro quase nada desse livro, eu só lembro que eu tava no tédio assistindo ele, lendo ele. Não, eu, eu, o eu filme, filme eu acho mais legal, sabia? Eu acho
3: mais eu que é o único filme que é melhor que o livro.
1: Isso, sim.
3: Uhum. É o único filme que é melhor que é, o livro. O, não.
1: Eu acho que o Prisioneiro de Azkaban, ele quase chega perto de ser melhor que o livro, sabe? Mas eu, não acho é mesmo, Mas sabe eu diria que é o que é mesmo do, nível. O problema
3: desse filme é que é, o, é a época do adolescente insuportável, todo mundo é insuportável naquela idade. Não tem uma pessoa que não foi insuportável naquela idade. Então, eu acho que o filme retrata isso de uma forma... Eu li os livros em duas semanas, todos. E eu lembro que eu falava assim... Não, quando eu falei que quando eu gosto de algo, eu gosto real. E é uma leitura muito tranquila, né? Tipo, pra gente, hoje em é, dia. Por, é,
1: porque aí, como é um livro infantil juvenil...
3: É, ela... é. É, em dois eu, dias, tranquilo, eu, sabe? Eu não
2: vou mentir, não. No ordem da Fênix, eu ficava pulando algumas páginas, tipo, eu li e ficava. <risos> ok, já li. Tchau, sabe? Era muito arrastado aquele livro. Tipo, tinha hora que você ficava. Por que, que ele não sai da cena? Já acabou o
1: ato? Tá bom. <risos>
2: Não, mas
3: é aquela coisa do adolescente chato. Eu entendi, é, tipo não, eu falei, é, beleza. É 90,
1: os adolescentes. 80% desses livros é Harry sendo babaca, sabe? Porque é. ele é um adolescente.
3: Sim. Sim. Que, que adolescente é insuportável, gente.
1: Aí, pra consertar isso nos filmes, tiraram toda a personalidade dele, sabe?
0: É fora que nos livros tem todos tem uns pensamentos debochados dele o tempo inteiro. Uhum.
1: Não ele grita ele sai ele fica gritando todo mundo puxando briga mesmo sabe Tipo assim, tem, tem livro que você fica garoto calma. Não todo
2: calma. mundo todo mundo reclama do Dumbledore é, gritando que nem louco no filme vai ver o Harry no livro ah, é, vai velho,
1: ver o Harry no é, livro. Não, eu não sei por que reclama, isso eu gosto desse desse Dumbledore eu gosto é mais porreto né. Ele com uma fodão assim sabe. Tipo é. Assim, é, é que assim você fica, nossa, realmente, esse aí é o bruxo mais poderoso que existe, sabe? <risos> e não o velhinho querendo ser Gandalf, sabe? Sim. O,
2: o vai tá, tá pistola, deixa eu ver ficar uhum. pistola.
3: Deixa lá, o melhor é que a gente tá falando um cast de Viúva e virou Harry Potter.
2: Exatamente, tá bom? Nossa, não, aqui, aqui muda... é
1: conteúdo, sabe? Tem não, não. conteúdo.
2: Não, tá bom, muda, muda o nome do, do podcast, vai ser Viúva Negra e os outros assuntos do dia a dia. É, <risos> é, é,
1: é, é mundos, porque aparecem vários mundos durante é, o podcast. Aqui é o, multi, aqui é o multiverso, sabe? O é, é o Space dia é da cultura pop. Só que é melhor. Só que melhor, sabe?
3: Não eu não assisti existe. dois ainda. Eu também não. Nem sei se eu vou assistir. Ah, é um filme.
1: É um filme. Não, é que assim... Eu... Mas
3: também não é um filme. Eu gosto do LeBron, então... Eu, sou... eu amo o Space Jam 1, então eu vou assistir com ah, é essa paixão, entendeu?
1: Curta. Então talvez tu curta isso. Ah, é. Eu amo, eu vou...
3: Então, vou entender as referências que o pessoal falou que talvez não entendeu de basquete e tudo mais.
1: Ah, sim, então... tem, tem bastante disso. É. Eu, ainda, eu defendo, obviamente, que o dentro de votação é o superior, sim. sabe? Ele não... Se tivesse realmente se tivesse feito uma sequência, era pra ter feito de votação. Isso. Com o The Rock.
2: Isso
1: ia ser perfeito. ia ser
2: tipo, sabe? ia ser o jogo perfeito porque ia acontecer com aquele filme lá o, é, o viagem sabe? Que um era com Brenda Fraser e o outro era com The Rock. é, ser...
1: é, é, <risos> que, é, é porque tipo de Voltação é aquele filme que realmente ele grita The Rock sabe? Assim, você vê The Rock atuando em Devotação no lugar de Brendan Fraser, porque ele realmente tem esse humor que para nos filmes dele. E, tipo, assim ele sabe que tá fazendo um filme pastelão calhofão, que ele é o cara mais forte do, 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 do set, sabe uhum. mas enfim, eu acho e, que a é gente é. devia acabar, né é, vou falar <risos> então, então, acho,
0: acho bom finalizarmos aqui, né porque já passamos muitos assuntos aqui é,
4: um pouquinho.
2: quem quiser mas... ver mais paga o peito do, do Tavão, que ele lança Isso? a versão é. estendida é, <risos> E no futuro vai
0: ter o podcast do Shield. Preciso rolar. Aí, ó,
1: pronto. Aí. E, então... e, você, e você ouvinte também pode passar para o podcast. É só você ligar para 4002-8922.
0: <risos> então é isso. É, Viúva Negra é um filme com erros, acertos, vários problemas. É divertido, mas tem problemas e, em sua construção e desenvolvimento. E, então é isso. O mundo esquece. Fica por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Até mais e falou!
1: Tchau, tchau, pessoas. Até peço para o vão me chamar novamente, porque é muito legal ficar por aqui. É, Peço para ele, ele me chamar também,
2: porque eu preciso fazer meus caminhos em outros
1: canais.
3: É. <risos> e de novo, obrigada pelo convite. Me chamem para falar de Agente Soft Shield! <risos> é, 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 é. vai sair. Vai sair.
4: <risos>